0: I dagens program blir det snack och aktiekis för hela slanten. Vad betyder egentligen det amerikanska bankhauset för Sverige och vilka bolag ska man investera i nu? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Ja, och Med oss i studion har vi Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden och Martin Blomgren, aktieanalytiker på Placera. Välkomna. Tack så mycket. Ja, det har ju som sagt hänt en del saker på börsen och de finansiella marknaderna. Start i USA och kollapsen av Silicon Valley Bank. Nu har vi också sett en del räddningsinsatser, bland annat i eh, Credit Suisse här i Europa. Eh, ja, hur allvarligt är det?
1: Ja, jag trodde ju häromdagen att det inte var så allvarligt, men nu börjar man ju fundera lite här. Det, kanske, det här kanske sprider sig och blir större. Eh, Silicon Valley Bank kanske som en ganska en delar delar det finansiella systemet och en ganska så att säga, lättfattlig problematik som man då kan lösa och hade löst men, men nu verkar det ändå sprida sig så vi får väl se.
2: Ja, men jag med. det är det är en annan skala på något sätt om Credit Suisse mm. äh, också skulle falla. Ja. Äh, har jag, inte riktigt, jag kan säga att jag har inte riktigt förstå vad som är det stora problemet med Credit Suisse. Det var det tydliga kanske i de här amerikanska bankerna ja. som ju... Då flög under radarn för att det var en storlek där man inte var lika reglerad. Kritiskt mm. visst är lite luddiga vad det egentligen är. Det är ja, jag, jag har
1: försökt mig lite i det. Ja, och, och jag tror att det är ganska mycket en liksom slow motion crash här. Att man under, under många, många år har haft liksom skandal på skandal på skandal. Och till slut så verkar de här rika, förmögna kunderna ha tröttnat och det började komma liksom massiva uttag. Alltså man förlorade 10 av hela. Insättningsvolymen på bara några veckor mm. i höstas. Eh, så det är liksom en, 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 de röstar med fötterna och drar. Mm.
2: Eh, och och eh, som sagt, ingen bank klarar ju stora uttag mm. uh, uh, hur länge som helst. Nej. Nej, det är ju det som är speciellt med den sektorn. Att det är ju litet eget kapital stora skulder och när någonting händer ja. när det är stora prisrörelser kombinerat med stora skulder ja. så blir det ofta inte ja. bra. Och är
1: det Schweiz, i det Schweiziska storbank så har du ju inte massa småsparare som omfattas av insättningsgaranti utan då har du ju massa rikingar mm. som kanske har mm, miljarder mm. Och, och, och de är ju rätt måna om att inte hamna och sitta i fel bank så att säga.
0: Mm. Det känns ju då som att det här kan sprida sig vidare till Andra banker i Europa, eller vad säger? Jag
1: vet inte. Det känns lite som att marknaden bestämmer sig för en bank i taget när det är sådana här drev, och nu är det Credit Suisse och sen så mm. kommer man ju säkert lösa det här på något sätt. Det, det tror jag verkligen man kommer göra. Eh, och så får man väl se om det sprider sig vidare till nästa, eller om, om, om... Det, det är så här by, byterna eller villebåden kan ju inte vara hur svaga. Hur, hur, de måste ju vara svaga, så att säga. Det, det måste ju vara. Ja. Problembanker och Credit Suisse var en uppenbar kandidat. Jag vet inte hur många andra det finns.
0: Nej, för att Det som snackas om är ju att det är en hårdare reglering mm. i ja. Europa. Ja. och att Därför skulle vi kunna komma lindigare mm. undan.
1: Ja, och bankerna är ju rätt högt kapitaliserade ja. och så där. Så att, ja, jag jag tycker en,
2: en reflektion man kan ha om man tittar på hur så det såg ut nu– –jämfört med förra finanskrisen är ju hastigheten som saker ja. kan hända med. Ja. Mm. att För många kunder är det bara att plocka upp telefonen och eh, dra. Mm. Ja. Och så var det kanske inte riktigt... 2007-2008 hade inte ens iPhone slått igenom. Så det är en annan hastighet och det krävs en annan hastighet av myndigheterna också. Vilket vi såg i USA. Jag tyckte det var ganska imponerande då, på något sätt att de från fredag till måndag löste det här. så kan man väl tycka att man vill ha lösningen. Men snabbheten är att få det är klart innan marknaden öppnade i måndags bidrog ju till att man lugnade ner den. Ja. Är
0: det, det som är, den? är det den största risken nu i banksystemet tänker jag? att det går så snabbt?
2: Hastigheten kombinerar att det är så svårt att veta hur den riktiga exponeringen är. Mm. Det finns ju de här enorma hålen i balansräkningen. eftersom mm. obligationernas värde är lägre än vad de kan redovisa i, i balansräkningen eftersom de har den här möjligheten att mm. hold to maturity det mm. det. Att man kan eh, hålla obligationer som egentligen är värda mindre men håller dem de tills de, de, de löser sig in så, så är det okej okay, mm. redovisningsmässigt. Men mm. skulle man tvingas sälja dem nu så är det inte det och det var det som hände i ja. konsparkten. För de flesta banker, om man bara tar, liksom,
1: zoomar ut lite, så brukar man ju säga att, att, att lite högre räntor är ju bra. För att mm. de får en bättre mm. räntemarginal. Så att, så att för väldigt många banker så är ju kalkylen, att okay, du förlorar lite den långa tillgångsboken. Men sen så tjänar du en massa på inlåningen. Och nettot av det där är, är ofta inte så dramatiskt, eller kanske till och med positivt. Eh, men det är just när du får utflöden som är problemet.
0: Ja. ja, verkligen. <här> Det vi ska säga också är att de här bankerna i USA hade mycket exponering mot Tech och mm. krypto. Eh, vad ser ni, hur ser ni på det där? Är det liksom en stor sektorrisk?
1: Ja, men det är ofta så här kriser, det är ofta att du har ett par saker som råkar sammanfalla. Mm. Och här har du liksom tech som har sina problem. Eh, och sen så råkar de också då vara väldigt. Eh... Snabbrörliga. Det är, liksom, det är aktörer som bestämmer sig snabbt och tar stora kliv liksom, och har mycket pengar liksom, som ligger löst. Eh, och, och, eh, och så har du då vissa banker som har liksom, nichats in sig på det här, vilket då i efterhand var ju väldigt korkat.
0: Ja, ja verkligen. <laughs>
1: och då får du en, en bankrun. Eh, eh, och, och de här miljardärerna som är credit suisse kunder är ju en likartad kategori. Mm. Att de, de rör sig rätt snabbt när de börjar ja. börja
0: röra sig. Vi får toucha lite också på det här med Alekta. Mm. Jag vet att du har lite om det tidigare. Men det är en stor investerare i mm. i alla fall två av de här bankerna. De ska förlorat ungefär 12 miljarder kronor mm. som jag förstår. Som. Mm. Kanske mm. 20 om ja. det här
1: förblik skulle du
0: Är det fel i analysen eller är det väldigt oförutsägbart de här händelserna som har skett nu?
1: Ja, men det, det är svårt att och, och vara annat än kritisk. Mm. Alltså, det är ju väldigt eh, klantigt att ge sig in i,
2: i så svåra tillgångar och gå in så tungt också, ja. jag. Mm. Det måste jag ändå säga. Jo, tar man bort de här indexfonderna så är det om jag får styra rätt så var de största ägare i SBB. Ja. Ja. Och eh, som jag tror du uttryckte det på aktuellt att om man ger sig på jagtmarken som man inte är så vid så ökar risken för otur ja. så enkelt är det. Ja.
0: Ja, verkligen. Um, ja, vi får nog släppa bankerna för nu um, mm. och gå från bankkris till socialkontor som du <laughs> kallade Stockholmsbörsen här i en kronika här om veckan. Vill du utveckla lite?
1: Ja, nej, men det var väl lite raljant och, och kanske skämtsamt apropå att när företag får problem eh, och hamnar i olika kriser, då behöver de hjälp och, och, och de liksom signalerar sitt behov av hjälp på olika sätt och vis. Och är man ett onoterat bolag så har man ofta en ganska begränsad skara av hjälpare där ute. Det kanske är ens bank, det kanske är ens befintliga ägare, det kanske är några andra i ens närhet. Och, och det, medan är man börsnoterad, då finns ett helt ekosystem av hjälp. Hjälpare. Mm. Det kan vara investmentbanker, och, och olika typer av så här garanter brygginvesterare. Det finns liksom ett ekosystem som, som rycker ut och, och hjälper till. De tar bra betalt för det här. Men, men det fungerar som ett slags socialkontor på det sättet att även de mest hopplösa eh, bolag lyckas ofta få in den här sista nya som de säger sig behöva. Så, att, så att konkurser är liksom kan jag tycka då lite, så här, lite för ovanligt yeah. på börsen jämfört med vad det kanske borde vara. Och man ser det här särskilt kanske en sektor som jag lyfter fram då där det är ganska vanligt det är ju cleantech. Där mm. Alltså där det ofta finns en vilja att tolka det som att men nu, nu, nu är de nära ett genombrott. Nu fixar vi det här. Bara de här sista hundra miljonerna så, så ska det här nog bli bra liksom. mm. och det där är jag moraliserar inte så mycket över utan det är mer bara att man ska känna till att det finns den här.
0: Ja, men du kallar det för zombiebolag, om jag minns rätt. Det fanns vissa som liksom egentligen borde ha gått under, kanske, men levde kvar på börsen ändå. Ja,
1: nej, men det finns ju precis. Det, det, kan, det kan vara sådana som inte så att säga, förtjänar att överleva, men som ändå får vart och vartannat år så, så lyckas de få in en ny mission till som gör att de kan leva vidare i liksom, sorgligare och sorgligare skepnad, men ändå leva vidare. Det som är bra med det här systemet det är om det är. Friska bolag men som kanske haft, har tillfälliga problem. Jag tror jag lyfter upp det sen fiskföretaget som är Men det är ju inget fel på den verksamheten egentligen. Eh, men lite högt belånad. Och, och de kommer säkert lyckas överleva eh, tack vare att de är på börsen. Medan om de var de utanför börsen så kanske de skulle ha gått under redan. Mm.
0: Och jag tänker så här: för småspararnas små del, vad kan det ha för konsekvenser? Är det lättare att lockas in i såna här bolag?
1: Ja, alltså jag, jag tycker man ska vara jätte med de här. Långkörarna som är emission på emission på emission det är så stor risk att det där är ett, ett zombiebolag. Mm. Det är lätt att säga säga efterhand vilka som är zombiebolag men, ja. men det är det där är ett slutande plan som man ska se upp med ja, men
2: det var min reflektioner. när jag läste krönika också att man som småsparare eller som placerare måste tänka lite på vad vad är det den här Värden eller styrelsen säljer mm. om det är Atlas eller Sandvik mm. eller SKF och har de ju råd på något sätt att ge en rättvisande bild av risker och möjligheter. Här måste de även sälja aktien för att de ska någon gång göra en ny emission, förmodligen. Ja. Och aktien för lågt värderad, då så kommer de inte få in så mycket pengar. Eller det blir väldigt mm. så att de har utspärring. Ett... Incitament att sälja aktien på ett annat sätt kanske än att etablera ett, ja. ett storbolag. Ja,
1: om man ska vara riktigt cynisk så kan man säga att är man
2: riktigt pressad som,
1: som och styrelse, då måste man nästan slira på sanningen. Det är nästan en skyldighet att försöka få bolaget att överleva, även om man måste ja. Ja. slira på sanningen. Och Det, det är cyniskt, men det
2: är faktiskt mm. sant. Alltså. Ja. Finns det ett blue sky-scenario så måste man lyfta fram? Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Exakt.
0: Eh, optimistiska vdar, men kanske mm. ni ja, är lite mer pessimistiska då. Eh, För vi ska gå vidare och komma. Jag ska på verkstaden och Martin, mm. du verkar inte jättetoppad på den. Nej,
2: eller jag tycker om många av de här biologerna. Nu mm. att jag är en liten verkstadskammare. Men... <laughs> men just nu ser det ut så här: då, som man, om man ser på här tabellen att aktierna har gått ganska bra mm. hittills. I år. Det här är hur veckan startade. Medan vinstprognosen förra året har i princip stått stilla och det innebär att eh, multipparna värderingen har, har stugit iväg lite grann. Inte på någon extrem nivå, men ändå. p på 20 för det här året och 18 för nästa, mm. i snitt för den här gruppen. Eh, så vi är ju nu i ett skede då där det är toppvinster. Man har ju valutan med sig och det har, det har ju gått bra för de här bolagen hela förra året. De har haft riktigt bra. Ja, de har inte märkt av den här konjunkturnedgången överhuvudtaget egentligen. Mm. Så toppvinster på, på, inte toppmultiplar men nästan toppmultiplar mm. eh, innebär att man ska vara ganska försiktig tycker jag. Och det ser man också faktiskt i hur analytikernas riktkurser ser ut. De ska man ju alltid ta med en... Men eh, potentialen är helt enkelt inte jättekul i, i verkstad just nu. så finna bolag men vänta tills. Eh,
0: ja, du ser inte köpläge i in något av det där vi såg nu.
2: Jag tycker, som disclaimer kan jag säga att jag själv sitter med Sandvik, Volvo och Atlas mm. som jag tycker är jättebra på lång, på lång sikt. Ja. Och Volvo kanske, om jag skulle välja en, mm. tycker jag är intressantast, som är ledande i omställningen till elektrifierade eh, lastbilar. Starka på anläggningsmaskiner. Där har i Kina varit ett problem med att öppna upp nu. Låg värdering, jättebra kassa kommer ha en hög direkt avkastning för flera år förmodligen. Så att, eh...
0: Men du skrev faktiskt i den här texten om verksamhetsbolagen att eh, lågkonjunkturen inte riktigt syns. Då, ja. i det här. Och då fick det mig att fundera, är vi i en lågkonjunktur nu? eller ska man Alltså som
2: konsumentbolagen är ju det. Om ja. man tittar på Electrolux, och ja, Byggmax och mm. BHG och, och, ja. och med flera. De är ju i en lågkonjunktur men de här bilarna har inte sett det än och det är väl för att det kommer en eftersläpning i konjunkturen och det finns också väldigt starka krafter som ligger på något sätt ovanpå konjunkturen med energieffektivisering och near sourcing och finns andra trender som är så otroligt starka som gör att och långa orderböcker hållerna flotta på lastbilar. det finns väldigt många saker som gör att det ser bra ut fortfarande men jag tror att ordengången har vi börjat vika i vissa fall Atlas till exempel och det kommer vi nog att säga lite mer om nu.
0: Mm. Har du någon syn på verksamhetsbolagen? Jag är
2: också eh, jävig som
1: Volvo-aktieägare. Mm. Eh, men kan ju bara dela det här: att det är förvånansvärt dyrt. Mm. Men det tycker jag ofta de här fina verksamhetsbolagen är. Mm. Eh, jag menar Atlas och
2: Alfa och sådär. Mm. Så att, så att, det är intressant. Ja, och många, av dem, många av dem har ju visat i tidigare gånger att de klarar sig bättre kanske mm. än man tror. Mm. De breda exponeringar. de har då. Ja. Både geografiskt och mot sektorer som faktiskt klarar sig bra även i en generell mm. Mm.
0: Nu lämnar vi verkstaden ja, och går vidare på roligare här. Vi har New Wave Group som du tog med dig, Martin. Ja. Vad ser du i det här bolaget? Ja,
2: men här ser jag, om man tittar på kurvan här, så ser man att de har haft en fantastisk utveckling. Och bakgrunden till det är att de har utvecklats väldigt bra operationellt. marginalen som länge lå på 7-8 mm. Gick rakt genom 10% upp till målet på 15% 2021 och sen landar de på 17% om inte minst fel mm. förra året. Och anledningen är att de, nu får de utväxling på de här investeringarna de har gjort i många av sina starka varumärken. Kraft det, mm. det som sticker ut mest. Men det man ser på slutet där då är ju att den har dykt med 30% mm. från, från rapporten. Och då, anledningen till det är ju framförallt att Torsten Jansson är den. Jag för att den här marginalen vi har nu den kommer att spärras ut lite av att vi behöver investera och ta lite kostnader framåt. Så eh, marginalen på 15 ska vi ligga kring. Men det kommer till för att bli blir lite neråt. Så då blir marknaden väldigt rädd.
0: Mm.
2: Ja, så det är lite nyckelfrågan om de kommer att dyka under 15 eller om de klarar sig kvar. Nu.
0: Ja, du pratar om de här investeringarna. Är det, det här vi ser då? Det här är bland annat
2: det vi ser. Ja. Uh, och den här skickar det med som ett, jag tycker, ett kul exempel på eh, hur de, de har tagit kraft som tidigare var kanske mest känt för att vara underställd för skidåkare ja. till att bli ett bredare sportvarumärke. Inte bara att de har gått in på fotboll, handboll och volleyboll och andra sporter utan att även de, de kan erbjuda någonting som Adidas och Nike kanske inte kan då till, en, en ja. till en klubb som klubb. Inte bara de matchställ och eh, träningskläder till alla unga som spelar i en stor utan även New Waves andra produkter där de där finns på äh, ämen, ölglas och äh, man säger, kläder till vaktmästeri, köksutrustning och äh, vanliga profilkläder. Helt enkelt. Så att de kan komma med ett erbjudande som, där man kanske kan ha en annan ingångsvinkel än vad Nike och kan ha. Härligt. Den viktiga är idrottsutrustningen ölglas.
0: Exakt. <laughs> Det är den viktigaste av allt. Har affärsvärden nån syn på... Ja,
2: vi
1: har ett köpråd på New Wave. Ja. Jag funderar på om vi möjligen tog bort det nu i närtid. Mm. Tittar på kurskurvan så hoppas jag lite det. Men det har varit ett bra köpråd i varje fall, tror jag. Mm. Men vi är ju imponerade av dem. Mm. De är duktiga. liksom. Och, mm. och, och det finns ju någonting, tror jag, med att... Med, med, med distansarbete och hybridarbete och sånt där att, att, att det ökar ju behovet och även kanske budgeten för att eh, profilera ett företag eller liksom knyta ihop en organisation. Som de gör sådär. mycket. Liksom. Ja. Ja.
0: Det man har hört lite snakas om i New Wave är ett stort lager. Ett enormt lager. Ja. Mm. Hur känns det då om vi går in i en lågkonjunktur? Ja,
2: men tidigare har det ju känts dåligt, men nu har de ju visat att det, finns faktiskt, att det är motiverat att ha det. Därför att det är så otroligt viktigt att kunna serva kunderna snabbt. Och de har också kunnat visa att mycket av det laget de har är ju inte vi lyssnar på någon intervju med Torsten Jansson där han, han menar att den största revolutionen inom piketröjor var att det gick från tre till två knappar det är det som ja. har hänt under hans tid i, i piketbranschen ja. så att, att ha ett stort lager i färger som finns i, som är vanliga liksom, till mässor eller fotbollsklubbar ja, det, det är inte så stor risk som man kanske skulle tro med laget
1: när man på den där bilden så, så är det ju inte mycket som de här örglasen och alltihopa. det är ju ja. det går Känns... åt. Stoppar
0: Men ja, Vi går vidare till nästa case, tänker jag. Som är ett belysningsbolag som heter Fagerhult.
2: Ja, det är det. Och de flyger lite under underradande. Jag tror att det är någon av de etabelabankerna som följer dem faktiskt. Trots att man har börsvärde på 10 miljarder latoräkt till hälften nästan. har haft tufft under en del av pandemin problem för elektronikkomponenter och närstänger, men nu börjar ta fart och de drivs också av energieffektivisering, Fastighetsägare och kunder behöver effektivisera och då kan man spara, spara pengar och energi genom att byta sina armaturer. Det är en drivkraft och sen så i höst så kommer det komma ett nytt EU-direktiv om Lysrör som måste bytas ut. Mm -hmm. Så där har man lite den här dynamiken som det var när man bytte från glödlampor eh, yeah. till ledlampor, yeah. precis. Och det kommer att, att väldigt, väldigt många företag och organisationer kommer behöva byta ut sina eh, armaturer i taket. Mm. Så de kommer att ha de här strukturella drivkrafterna med sig som jag tror kommer att parera om, även om det blir en lite sämre byggkonjunktur på mm. Och de har höjt priserna under och de har fortsatt höja under Q1, har de sagt. Okay. Och marginalen har varit stabil förutom en pandemi här då. Mm. Och borde kunna klättra upp en halv till en procent till här nästa tiden, tror jag. Vad är det för värdering? Det var P14 ungefär när rapporten kom. Sen så skenade de iväg, så nu kanske man är uppe på 16 ungefär. Mm. Så att det är inte jättebilligt, men inte jättedyrt heller. Det är kanske där man ska vara. Men, eh... Jag tror att de kanske kommer att bli upptäckta den tiden lite mer ja. än vad de var tidigare. Och då kan det komma lite I
0: och med den här om... flytningen. Och... Ja, de,
2: de, de har de här megatrenderna med sig ja. och de är tillräckligt stora jag, för att fonder mm. ska kunna suga upp dem och analytiker ska börja titta på dem. så att Man kan få en liten skjuts av det. Och man ska vara lite försiktig med att köpa någonting på, på flöden. Bara, ja. Men det är inte det är ingen nackdel.
0: Nej. Mm. Peter Fagerhult vad känner du? Jag tror
2: det var jättelänge
1: sedan affärsförsäljning skrev man Fagerhult. Ja, ah, kanske är där. Mm, det borde vi kanske inte plocka upp då. Ah. Mm. Men, men eh, jag tycker det är intressant. Jag tror på drivkrafterna, men det blir jobbigt när man ställer dem mot branschkollegor– eh, som här, Nobia eller ja. eh, Invido som handlas
2: jättelågt. Mm. Då, blir, då ser den här värderingen hög ut. Mm. Det är olika drivkrafter, är olika drivkrafter. Mm. Om du ser här, att Magnalen har varit hyfsat stabil mm. när det inte är pandemi idag så att, mm. slipper vi det så tror jag att de kommer hålla Magnalen och för att mm. lite... Tillväxt. Jag tycker att det är lite roligt att jämföra med. De här. Och det är inte konsumenter i första hand här som är i kunder, Nej. utan det är ett företag som nu ännu mer kan räkna hem en sån här energieffektivisering. Det. De kan ju en premie, helt klart. Frågan är om de ska vara dubbla värderingar Nej. eller. Nej. Något annat. Så att Det finns väl lite till att ta, tycker jag, som de ser ut nu. Men, men eh, skulle börsen börja falla, så är det definitivt de som man ska ha på köplistan. Mm. Tycker
0: jag. Ja, det kanske den gör också. <laughs> men Vi får börja. Runda av här nu. Jag får tacka er för att ni kom, Peter Bensson och Martin Bloggen.
2: Tack,
1: Nadel. Tack,